0: Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge New Work Now. Heute mit Tatjana Kiel. Und ich muss sagen, Tatjana und ich sind uns 2018 schon mal das erste Mal begegnet, Wir haben jetzt keinen großen Austausch gehabt, aber die Frau ist mir auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben, positiv natürlich. Und ich habe mich sehr gefreut, jetzt nochmal in Ruhe die Chance zu haben, mit ihr zu sprechen und diesen Podcast aufzunehmen. Und was diese Frau geleistet hat und leistet, ist einfach unfassbar inspirierend. Ich habe das Gespräch sehr genossen, hätte noch stundenlang mit ihr quatschen können, habe auch letztens das Buch gelesen von ihr und Wladimir und ähm, ja freue mich einfach, dass ihr jetzt diese Folge hören könnt, dass auch sie euch inspirieren kann und dass ihr sie ein Stückchen besser kennenlernt. Viel Spaß bei dem Gespräch. Moving the change,
1: Energiegeladene Interviews, spannende Brancheninsights und alles, was du zu New Work wissen musst. Der Business-Podcast mit Kira-Marie Kremer.
0: Liebe Tatjana, herzlich willkommen bei New Work Now. Schön, dass du zu Gast bist. Ich freue mich wirklich sehr. Und wie alle New Work Now Gästinnen bekommst auch du die erste Frage gestellt. Und ich bin schon sehr gespannt, womit hast du dein erstes Geld verdient?
1: Hallo, ich freue mich erstmal sehr, da zu sein. Äh, Mitten im Sommer, kurz nach dem Sommerurlaub, äh, mit mit frischem Kopf freue ich mich, dass wir uns äh, auf dieser Art und Weise auch wieder begegnen. Ähm, Mein erstes Geld habe ich als Babysitterin verdient.
0: Ah. Und wie alt warst du?
1: (lacht) Äh, tatsächlich äh, jung. Ich habe angefangen mit 14, 15, äh, weil das bei uns direkt um die Ecke war, ähm, aber so im relativ großen Stil dann mit 16, 17, also immer dann, wenn man Zeit hatte und wenn man ein bisschen Geld haben wollte, dann war das irgendwie die perfekte Möglichkeit, ähm, weil ich Kinder total gerne äh, mochte damals schon ähm, und die mich auch, Gott sei Dank, äh, das hat es ein bisschen einfacher gemacht ähm, und es gab immer so diese, entweder abends, das habe ich nicht so gerne gemacht, weil dann haben die geschlafen, dann wusste ich immer gar nicht, was ich machen sollte, aber ich ich habe es gerne tagsüber mit denen gemacht, um dann draußen zu toben oder zu spielen. Genau.
0: Schön. Und heute bist du CEO von Klitschko Ventures und langjährige Geschäftspartnerin von Dr. Wladimir Klitschko. Wir kennen uns seit 2018, da sind wir uns das erste Mal über den Weg gelaufen, als ich noch im Regieteam der Digital X von der Telekom war und du als Managerin von Wladimir dabei, als er dann mehr so im Vordergrund stand. Mittlerweile stehst du selbst ja auch sehr stark im Vordergrund. Aber erstmal so zu der Zusammenarbeit, wie kam es überhaupt dazu? Also wie kommt man dazu, in diesen, ja auch Profisport einzusteigen?
1: Ja, das frage ich mich auch manchmal, weil tatsächlich der Profisport als solches und vor allem der Boxsport mich jetzt nicht wirklich gereizt hat oder ich auch nicht wirklich. Interesse an dem Sport hatte. Das ist ja relativ selten. Normalerweise, wenn man ähm, im Sport Verbindung hat, dann tut man, dann kennt man den Sport und macht den im besten Fall irgendwie selbst oder hat es mal selbst gemacht. Ich habe zwar mal selbst geboxt, aber natürlich nie auf ähm, einer kompetitiven Art und Weise. Ich habe die Klitschkos sehr früh kennengelernt und hatte das große Glück, bei einem ersten Kampf in New York dabei gewesen zu sein, um dann festzustellen, das kommt aus der Politik, dass man auch für etwas arbeiten kann und nicht immer nur gegen etwas arbeiten muss. Das heißt, die Mitorganisation des Kampfes hat extrem viel Spaß gemacht und auf einmal war es kein 9-to-5-Job mehr gefühlt, sondern irgendwie 18 Stunden am Tag arbeiten, weil es irgendwie immer was noch zu tun gab. Und ähm, da wollte man den Griffel auf einmal nicht mehr fallen lassen. Und das hat mir zu denken gegeben. Und so bin ich da so ein bisschen reingerutscht, genau.
0: Wahnsinn. Und ja, ihr habt zusammen auch ein Buch geschrieben, was ich gerade lese. Ähm, Das habe ich mir geholt, als wir uns gesehen haben, beim M-Stories-Event in München. Da konnte man das kaufen. Und äh, genau, da habe ich es mir mitgenommen. Und das heißt Face the Challenge. Und Face ist eine Abkürzung, also es ist eigentlich F-A-C-E. Und es steht für Focus, Agility, Coordination und Endurance. Wer genauer einsteigen möchte, kann sich das Buch natürlich sehr, sehr gerne holen. Ich kann es empfehlen. Und das wurde aus der Expertise von dir und Wladimir aus fast 30 Jahren Leistungssport entwickelt. Ähm, Wie kam es dazu, dass ihr gesagt habt, okay, ihr schreibt ein Buch? Klar, es musste ja auch irgendwie die Karriere nach der
1: Karriere geben, aber wie kamt ihr auf ein Buch? Also jetzt muss man einmal sagen, dass die meisten Sportler gar nicht so früh schon darüber nachdenken, die Karriere nach der Karriere zu planen. Und ganz viele schreiben natürlich ihre Memoiren auf, weil man das eben so tut, wenn man einen bestimmten einen bestimmten Erfolgreichsgrad oder so hatte oder wenn man irgendwie den nächsten Schritt gehen möchte. Und für Vladimir gab es eine Schlüsselsituation, dass sein Trainer gestorben ist. Und das war sehr unverhofft. Und er in dem Moment verstanden hat, dass dieser Guru in diesem Best- bestimmten Bereich alles was er getan hat eigentlich mit ins Grab genommen hat und nicht weitergeben konnte und das hat ihn so beschäftigt und das hat ihm auch in gewisser Weise glaube ich verängstigt, wenn man das so sagen kann also auf jeden Fall das Gefühl gegeben das darf mir nicht passieren und deswegen ist da der Wunsch entstanden und jetzt kann man natürlich immer so aus der historie erzählen was, diese Menschen gemacht haben, zu welchem Zeitpunkt und so weiter. Aber das war für uns zwar nahbar, aber nicht greifbar genug. Weil Wladimirs Wunsch war ja, oder ist es nach wie vor, sein Wissen weiterzugeben, und zu teilen. Und da war die große Frage, wie tun wir das? Und dass daraus dann eine Methode entsteht, das wussten wir zu dem Zeitpunkt nicht. Sondern das war unser Wunsch. Das hatten wir uns schon irgendwie fest vorgenommen. Und die Beobachtung, die ich sozusagen machen durfte, hin zu ähm, diesem Rausholen des intrinsischen, warum tust du das zu dem Zeitpunkt? Warum hast du dich in, in dem Moment so verhalten? Was hat dich da angetrieben, so mit Leuten umzugehen oder eben auch nicht umzugehen? Ähm, dass ich gemerkt habe, mir hat es persönlich so viel geholfen, ihn als Art Mentor oder auch als Vorbild irgendwie zu haben, dass wir schon dachten, wie können wir das vielleicht auch noch mal ein bisschen größer machen und zugänglicher machen. Und ähm, immer wieder, wenn er die Fragen gefragt wurde, die, ne, also wie schaffst du es auf dem Punkt genau zu funktionieren, wie schaffst du es nach Niederlagen wieder aufzustehen, das waren sozusagen ähm, immer wieder die gleichen Antworten, weil ich mich so gut konzentrieren kann, äh, weil ich so ausdauernd bin. Und daraus haben wir das sozusagen geclustert und haben FACE entwickelt ähm, mit jeweils vier Modulen, Und in dem Buch versuchen wir immer wieder, nicht nur die Geschichte, die dahinter steckt, von Vladimir zu erzählen, sondern vor allem auch, warum es gesellschaftlich relevant ist, über diese Dinge nachzudenken. Weil es wird immer schneller, wir müssen immer besser funktionieren, wir müssen auch effektiver sein, wir laden immer weniger Nein zu sagen, wir sind immer wieder irgendwie auch überfordert. Und da war so ein bisschen die Frage, wie schaffen wir daraus, ein System zu machen und immer wieder auch Fragen zu stellen und eben auch mit Personas sozusagen diese Fragen zu beantworten. Also wenn ich ein Ziel habe, wie schaffe ich es eigentlich, dieses Ziel zu bedingen und ähm, mich dem Ziel zu nähern? Ähm, Das haben wir versucht, in dem Buch ähm, zu machen. Dann kam Corona. Äh, Dann hatten wir auf einmal Zeit, weil wir ja nichts anderes machen konnten, außer zu Hause hocken und äh, haben dann noch ein Arbeitsbuch dahinterher geschrieben, dass man so ein bisschen auch ähm, an sich selbst arbeiten kann. Und ich glaube, es ist wichtig zu sagen, es geht nicht immer darum, dieses Selbstoptimieren im Vordergrund zu haben, sondern es geht darum, zu verstehen, dass wenn, also verändern tun wir uns alle und die Frage ist, tust du das, weil du fremdbestimmt bist, also weil dir jemand anders sagt, mach doch mal so und so oder du solltest mal wieder oder möchtest du gern selbstbestimmt durchs Leben gehen ne? und damit eben auch ganz klar Entscheidungen treffen und aber auch die Zügel in der Hand zu haben. Und das ähm, äh, wollen wir sozusagen näher bringen. Und das ähm, ist etwas, was für mich auch immer total wichtig war. Ich mag nicht fremdbestimmt zu sein. Und deswegen ähm, sind diese beiden Bücher entstanden. Dann ist ein Kinderbuch noch draus entstanden, weil uns so viele... Menschen berichtet haben, oh, wenn ich gewusst hätte, dass Fokus äh, später für mich so wichtig ist oder auch Agilität, dann hätte ich das gerne früher gewusst und deswegen haben wir gesagt, okay, dann versuchen wir das auch nochmal für Kinder so ein bisschen anschaulicher, ähm, einfacher zu machen, ähm, damit wir alle, glaube ich, verstehen, dass die Kinder heutzutage auch etwas anderes brauchen, als wir damals brauchten. Ne? Es geht Auch damals natürlich schon geht es weniger um die Frage, was willst du werden, als wer willst du sein? Ne, es geht eher um einen Charakter als darum zu sagen, ich will äh, Polizist werden oder Feuerwehrmann ähm, oder Kinderarzt, äh, sondern es geht eher darum, was 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 willst du in dir tragen, ähm, damit du ein gutes Leben führen kannst. Ne? Und das ist natürlich durch die ganze KI-Diskussion, die wir jetzt haben, umso wichtiger, weil ganz viele dieser Jobs, die wir jetzt noch kennen, werden in zehn Jahren überhaupt gar nicht mehr existent sein. Absolut. Ja.
0: Und also es der Erfolg spricht ja für euch. Ne? Also Das Buch ist ein Spiegel-Bestseller. Ich persönlich finde es richtig gut, dass ihr nicht nur einfach Theorie mit an die Hand gebt, sondern ihr habt ja am Anfang die Personas, in die man sich reinversetzen kann. Die begleiten die ganze Zeit über diesen Weg und ähm, gehen diese Methode einmal durch. Und daran kann man ja auch sehen, wie man das für sich adaptieren kann. Also es ist schon ähm, sehr gut aufbereitet. Ich finde es richtig schön geschrieben. Und dass es noch ein Kinderbuch gibt, ist sehr, sehr
1: cool. Ja, die Personas waren für uns deswegen so wichtig, weil wir zeigen wollten, dass es nicht darum geht, Wladimirs Geschichte als Vorbild zu haben weil das so außergewöhnlich ist und für viele so High-Performance-technisch, dass wir unbedingt sagen wollten, ja, das eine ist High-Performance, aber das andere ist eben auch in anderen Situationen, kannst du den gleichen Weg gehen, eben aber auf deiner Ebene. ne Und auch mit deiner Geschwindigkeit und mit deinem Ziel. ne Und äh, ich, das war uns so wichtig. Deswegen gibt es auch vier Personas, weil das einfach nochmal die Variabilität einfach zeigen soll. ne.
0: Ja, also klar ist Wladimir ein tolles Vorbild für viele und ähm Es ist dennoch dann nicht der Alltag von allen. Deswegen sind so Personas natürlich richtig gut, weil man dann auch sehen kann, da sind so Personas dabei, die zum Beispiel einfach mehr Zeit für Freizeit haben möchten ähm, und weniger arbeiten und so. Das wäre jetzt auch meine nächste Frage. Für die Leute, die das jetzt das erste Mal hören und vielleicht nicht die Brücke schlagen können, was ist, wie oder wie wirkt sich diese Methode auf die Arbeitswelt aus? Also wie kann man das adaptieren? Sollten das alle machen? Ähm, coacht ihr auch Führungskräfte oder wie, was, worin, worin arbeitet ihr überhaupt?
1: Ja, wir machen auch Einzelcoachings, wir machen äh, Consulting-Projekte. Das ist immer so ein bisschen die Frage, ähm, was das Ziel äh, der Person ist, ähm, die mit FACE arbeiten möchte Ich glaube, das Wichtigste gesellschaftsrelevante auch im Umfeld des Unternehmens natürlich ist, dass wir sehr klar sein müssen in dem, was wir wollen und wer wir sein wollen und auch, ähm, wo, wo wir hin wollen, Weil nur wenn wir das wissen, können wir das auch klar kommunizieren. Und Leadership mehr denn je bedeutet, dass wir Verantwortung äh, übernehmen, sowohl für das Unternehmen als auch für die Produkte als auch für die Mitarbeiter. Und ähm, die Mitarbeiter eigentlich den äh, Job machen müssen des Micromanagements, ich sage jetzt mit Absicht Mitarbeiter und nicht Kollegen, damit einmal klar ist, sozusagen, wer die Verantwortung hat und wer nicht. Und trotzdem ist das Commitment nur dann da, auch von allen Kollegen, wenn sie das Gefühl haben, dass sie ein Teil des Erfolgs sein dürfen. Und wenn es, ähm, wenn wir von Zielen sprechen, die kein der, der Kollegen oder Mitarbeiter auch nur ansatzweise anspricht, weil es einfach überhaupt nichts mit deren Daily Business zu tun hat und dann wird aber eine große Vision verkauft, die noch weniger damit zu tun hat, ne? also wenn diese klare Kommunikation nicht da ist, dann verlieren die Mitarbeiter auch ihr Commitment und auch ihre Lust irgendwie täglich ähm, die Stunden, die sie arbeiten äh, für ein Unternehmen zu, äh, zu widmen, wenn, wenn sie das Gefühl haben, dass das nicht ernst gemeint ist, ne? Deswegen ähm, ist das ein großer Teil davon und das, ähm, wir nennen das Challenge Alignment, also wirklich sehr klar zu äußern, ähm, was möchte der Chef, nenne ich es jetzt mal, oder die Führungskraft und wie schafft sie es, das mit ihrem Team zu etablieren, rauszuarbeiten, zu verstehen und so. Und das geht teilweise in einem Tag, das geht auch in drei Tagen, das geht in einem Coaching über mehrere Monate, das geht in Consulting-Projekten. Das geht sozusagen immer, ich glaube, das Wichtige ist, dass wir lernen müssen, immer wieder uns auf das Wesentliche zurück zu konzentrieren und zu fokussieren, um dann zu gucken, wie wir es schaffen, in den Alltag zu etablieren und in den Alltag das ist bei uns Endurance. ne? Also es geht darum, wie schaffen wir den den Alltag wirklich auch so zu leben, dass unsere Ziele da stattfinden und nicht einfach 100 Meetings eingetragen sind, die im Grunde genommen nichts mit den Zielen zu tun haben. Ja,
0: ich, ich freue mich schon auf die neue Arbeitswelt, wenn sowas äh, weniger passiert. Also würdest du sagen, wenn ihr so Consulting-Projekte für Unternehmen macht, dass, ihr, dass es auf die Unternehmenskultur ausstrahlt oder... Du sprichst nämlich gerade von Zufriedenheit. Ist es auch was, was die Mitarbeitenden
1: Bindung stärkt ans ja, Unternehmen? Klar. Also ich glaube, das grundsätzlich ist das Wichtige zu verstehen, dass wenn du, ähm, wenn du wirtschaftliches Wachstum haben willst, mittlerweile kommst du am menschlichen Wachstum nicht mehr vorbei. Also du musst daran Interesse ja, haben das genau. Du musst daran Interesse haben, dass deine Mitarbeiter wachsen und äh, ein Teil des Ziels sind, ansonsten funktioniert das nicht und dann kommt auch der Gewinn im besten Fall natürlich von alleine. Das sind nicht nur die Mitarbeiter, aber wenn du dich auf die verlassen kannst und auf die Zusammenarbeit verlassen kannst, dann ist ein ganz großes Stück geschafft.
0: Integriert ihr das bei euch selbst im Unternehmen auch?
1: Ja, klar. Also, es kommt ja alles aus dem, äh, aus, aus der, aus dem, äh, Eventbereich oder Boxbereich, ne, wie Vladimir mit seinen Sparringspartnern umgegangen ist mit seinem Team, wie er versucht hat zu verstehen, was deren Ziele sind, wie sie sein Ziel bedingen können. Also wenn irgendjemand gesagt hat, mein Ziel ist, Vladimir, dass du gewinnst im Ring, dann hat er da gestanden und hat gesagt, das verstehe ich, aber das, ehrlich gesagt, kannst du gar nicht, weil du stehst da oben nicht. Also was ist dann dein Ziel? Und das ist dann schon ganz oft auch ganz schmerzhaft, weil du wirklich nicht, oder jetzt Wladimir im Speziellen, nicht locker lässt, um zu sagen, was ist wirklich dein Ziel? Und das ist bei einem Koch als Beispiel ähm, eine andere Auslegung auch des Gesamtprozesses. Also wenn ich sage, ich will, dass du im Ring gewinnst, dann koche ich halt vor mich hin und hoffe, dass der, der gut funktioniert. Wenn ich aber sage, ich möchte, dass du körperlich und mental so gut vorbereitet bist, dass du dein Ziel erreichst mit dem Gewicht an dem Tag Ähm, äh, mit der besten körperlichen, und geistigen Performance irgendwie performen zu können. Dann weiß der schon sehr genau, er muss gucken, was verträgt der gut, was verträgt der nicht gut. Ähm, Was braucht man in der letzten Woche, was braucht man an bestimmten Tagen, wenn äh, bestimmt viel trainiert wird, wenn weniger trainiert wird und so weiter. Dann hast du relativ schnell die Möglichkeit, einen Plan zu machen. Ähm, Und dann kommst du einfach relativ schnell auch in die Umsetzung. Sehr gutes Beispiel. Ich finde es auch sehr wichtig, gute Fragen zu stellen
0: und die richtigen Fragen zu stellen. Das weißt du ja als Führungskraft nochmal genauer, ähm, besonders auch in deiner Rolle bei We Are All Ukrainians. Das habt ihr ja gemeinsam gegründet, die Initiative. Und mittlerweile bist du so wie Dörte Krupa Geschäftsführerin. Mhm. Ähm, Kannst du dich noch an den Moment erinnern, als du von dem Beginn des Krieges erfahren hast? Und wie kam es dann, dass ihr gesagt habt, ihr wollt eine Initiative gründen? mittlerweile bist du Geschäftsführerin. Also wie, ja. wie kam, was war da so der der Punkt, wo du gesagt hast, okay, wir müssen was tun?
1: Also wir wussten, also Vladimir ist ja Wochen vorher schon nach Kiew zu seinem Bruder, um zu sagen, ich unterstütze und auch ganz klar zu machen, ich gehe nicht, wenn ein Angriff kommen sollte, ähm, der Tag selbst, ich glaube, da erinnern wir uns alle noch, wo wir waren, weil wir alle irgendwie sind, ziemlich ungläubig vor den Computern saßen und irgendwelche Bilder gesehen haben und dachten, das kann eigentlich nicht sein. Und eben auch ganz oft immer das Thema war, wie, wie naiv wir waren, was ich ähm, ähm, was mir total aufgestoßen ist. Also, dieses Thema, wie naiv sind wir eigentlich? Da habe ich gedacht, alles klar, keiner weiß irgendwie und rechtfertigt sich damit nichts zu tun, weil man einfach sagen kann: Ja, wie naiv sind wir denn eigentlich? Und deswegen haben wir sehr schnell eine äh, Demonstration organisiert, also so Kleinigkeiten gemacht, um einmal zu sagen, okay, man kann schon was machen und es ist relativ einfach. Man muss einfach auch nur bei einer Demonstration auftauchen. Man muss noch nicht mal was aktiv gestalten. Ähm, aber man muss eben aufstehen und sagen, wenn etwas nicht, nicht in Ordnung ist und wenn, äh, wenn das nicht gerecht ist. Und die also, dass es dann eine Initiative wurde, ehrlich gesagt, das war zu dem Zeitpunkt überhaupt gar nicht klar. Aber was klar war, ist, dass durch die Einkesselung am Anfang von Kiew nicht klar war, wie die Menschen überleben sollen und wie wir genug Essen und Trinken besorgen können. Und deswegen habe ich dann über Social Media einen Aufruf gemacht und gesagt, wer kann helfen, und ähm, da war dann relativ schnell klar, weil das so schnell so groß wurde, dass da eine Initiative oder eine gemeinnützige GmbH daraus werden muss, damit ähm, das auch so einen gewissen rechtlichen Rahmen einfach bekommt und nicht irgendwelche Menschen dafür zur Rechenschaft gezogen werden könnten, aus welchen Gründen auch immer, ähm, weil wir ja nur mit Ehrenamtlichen auch zusammengearbeitet haben. Und äh, genau, Dörte Grupper war damals die äh, treibende Kraft, mich dahin zu bekommen, weil ich einfach so nur noch am Machen war, dass ich das alles irgendwie rechts und links gar nicht so richtig gesehen habe. Und sie hat sich dann dahingesetzt und hat das alles ähm, aufgearbeitet und äh, dann sind wir beide Geschäftsführerinnen geworden, genau. Das war dann ein paar Wochen später, also sehr schnell trotzdem.
0: Ja, ich erinnere mich noch. Also mittlerweile folgen ja auch über 50.000 Menschen bei LinkedIn und ähm da hast du ja eine ordentliche Strahlkraft, was das angeht. Das war ja damals, als ich damit gestartet habe, noch nicht so, aber trotzdem hat das Thema ja sehr viele Menschen berührt. Und ähm, du bist ja auch wirklich so die Figur dafür geworden, wenn man helfen möchte. Also so ist es mittlerweile, jedenfalls in meiner Wahrnehmung, und ich glaube bei ganz vielen Menschen, was ja sehr schön ist. Und trotzdem vergessen ja sehr viele, dass der Krieg noch nicht beendet ist und dass immer noch ein Krieg läuft und ich fände es auch schön, wenn wir hier einfach noch mal ein kurzes Update geben können. Ähm, wie ist die Situation aktuell? Wie kann man vielleicht weiterhin noch unterstützen? Warum darf man nicht vergessen?
1: Ja, die Ungerechtigkeit ist weiterhin da. Ne? Also das, was die russischen Soldaten machen, vor allem mit den Frauen und mit den Kindern, ist, ähm, ähm, ja, das weiß ich mal gar nicht genau, wie man das ähm, in, in, überhaupt in Worte fassen kann. Also es gibt äh, Berichte und auch ähm, Also das müssen ja noch nicht mal die Soldaten sein, auch als der Staudamm irgendwie ähm, ähm, kaputt gemacht worden ist. Die Nachrichten, die wir gehört haben von Kindern, die ihren Eltern äh, lebwohl sagen, weil einfach klar war, dass ähm, sie die Nacht nicht überleben auf dem Haus, weil es einfach zusammenbricht. Äh, Da denkt man sich, wir sind doch in einer modernen Welt und wir wissen doch aus der Erfahrung, was Krieg bedeutet. Und wir wissen auch, was Krieg macht. Ähm, Und wir wissen auch, dass es nur um die Macht von wenigen geht. ne Und dass wir das sozusagen so zulassen, ist schon hart. Und wenn du dann ähm, so die Klitschkos hast, die trotzdem dafür einstehen und mit ihrem Namen, sie müssten ja nicht da sein, das Geld und so, wäre einfacher dann wahrscheinlich zu gehen. Aber sozusagen dafür den Namen äh, hochzuhalten und zu sagen, nein, wir bleiben, äh, gerade durch unsere Reichweite und gerade durch durch die Glaubwürdigkeit, um hinter dem Land zu stehen, hinter den Menschen zu stehen, hinter der Gesellschaft zu stehen, das ist schon, das ist schon sehr, sehr bemerkenswert und das war dann auch der Grund für mich zu sagen, wenn jemand dazu bereit ist, in der mit der Persönlichkeit beziehungsweise auch äh, mit mit der Reichweite, mit den Möglichkeiten, dann muss man das unterstützen. Und deswegen bleibe ich da ähm, auch weiterhin so laut. Und das hat es ja auch gezeigt, ne, zeigt es auch nach wie vor und weiterhin, die Solidarität ist unfassbar groß. Die hat sich geändert und die ist äh, anders geworden. Es ist, ähm, und es ist gar nicht, glaube ich, wichtig, ob es einfacher oder schwieriger geworden ist. Ich glaube, es ist wichtig, sich immer wieder anzupassen. In dem Moment, wo man merkt, dass die Art von Hilfe nicht mehr gegeben werden kann. Aus welchen Gründen auch immer. Ne? Ob das egoistisch ist oder nicht. Oder äh, weil es einfach dass das die Lebensmittel nicht mehr gibt oder nicht. Oder weil wir es mehr in Deutschland brauchen oder nicht. es ist ja eigentlich völlig irrelevant. Ähm, dann muss man sich überlegen, was können sie denn im Moment noch geben oder anders geben? Oder was brauchen die denn da drüben? Also sozusagen diese Bedarfe zu matchen und ähm, immer wieder auch dafür aufzurufen, und gerade auch mit ähm, großen Foundationen zusammenzuarbeiten, die eben viele Gelder haben, die helfen wollen. Und wir haben eben die ähm, kleinen NGOs vor Ort, die genau wissen und genau umsetzen können, die entstanden sind aus der Not heraus, also die genau am am äh, auf dem Punkt und und an den Punkten sind, um wirklich auch transparent leisten, Transparenz leisten zu können. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Ziel, und ich glaube, mein Ziel ist, dass dass wir es nachhaltig einfach noch transparenter hinbekommen. Also jetzt kriege ich ganz viele Nachfragen. Wie wie würdest du es denn jetzt machen in Maui? Und es ist immer das das Gleiche, was die da jetzt auch brauchen. Könnte ich denen jetzt alles sagen, tue ich auch in Teilen schon. Das Wichtigste ist, die Menschen vor Ort wirklich zu befragen und zu gucken, was sie brauchen und NGOs vor Ort zu finden, die ähm, gute Dinge tun ähm, und die wirklich hands-on helfen. Also keinen großen Apparat haben, der erst mal drei Wochen überlegen muss, dafür haben wir keine Zeit, dann verlieren wir zu viele Menschen. Und ähm, ja, diese Dinge so aufzuschreiben und so zu notieren und auch wirklich darüber helfen zu können, nur weil ich die Erfahrung jetzt gemacht habe, das ähm, macht mich ein Stück weit stolz. Aber es ist natürlich auch immer mit ganz viel Traurigkeit verbunden, weil einfach vorher schon jemand wahnsinnig gelitten haben muss. Dieser Podcast wird von Werbung finanziert und treue New Work Now-HörerInnen
0: kennen unseren heutigen Werbepartner bereits. Es ist Open Up. Und wenn ihr jetzt eure Mitarbeitenden dabei unterstützen wollt, an ihrem Wohlbefinden zu arbeiten, produktiver zu sein und weniger Fehlzeiten zu haben, dann geht auf openup.de slash unternehmen und erfahrt, wie OpenUp eure Organisation unterstützen kann. Ja, ich persönlich hatte auch Gänsehaut, als Vladimir letztes Jahr auf der Digital X auf einmal aufgetaucht ist, weil wir vom Regieteam wussten, dass Also es steht in den Stern, also er will eventuell kommen, aber es war halt nie klar, ob es wirklich klappt, ähm, ob er wirklich kommen kann. Und dann stand er auf einmal auf der Bühne und wenn du bedenkst, die letzten Jahre, die er immer dabei war bei der X, immer so ein Strahlemann und immer Hallo gesagt und und, äh, sich erinnert und ähm, ja, einfach sehr viel Positives ausgestrahlt. Und ähm, dann stand er auf der Bühne und war wirklich sehr, sehr ernst und hat wichtige Worte gesagt. Und ich habe da Regie an der Hauptbühne gemacht und ich guckte auf die Bühne und war wirklich so, boah, das hoffentlich erreicht das die Menschen. Wobei ich es geglaubt habe, äh, man hat ja auch so ein bisschen was, den Vibe gespürt in der Masse. Ja, auf jeden Aber Fall. es war schon, war schon beeindruckend auf jeden Fall. Ähm, wie ist es denn so, du hast gerade gesagt, du hast sehr viel Erfahrung gesammelt in der letzten Zeit natürlich. Menschen fragen dich, wie man am besten vorgeht und helfen kann. Ähm, hast du auch sehr viel dein Netzwerk gefragt oder kamen einfach alle direkt auf dich zu und haben gesagt, wir helfen, wie können wir helfen?
1: Mhm. Sowohl als auch. Ne? Also es ist, äh, Ich glaube, man lernt aus von allen Ecken und Enden. Ich glaube, was ich gelernt habe, ist, sich nicht auf andere zu verlassen, sondern schneller selbst es zu machen. Ähm, Und was ich gelernt habe, ist, dass obwohl Krisen immer gleich sind, werden sie doch immer wieder von neuem, von einzelnen Personen ähm, begangen. Was heißt, dass immer wieder die gleichen Fehler gemacht werden. Und das war mein Ziel oder ist nach wie vor mein Ziel, dass wir daran arbeiten. Weil es kann nicht sein, ähm, dass wir jetzt wissen, was es braucht in Krisensituationen, wenn Mütter oder werdende Mütter, also junge Frauen, die schwanger sind, was es dann braucht. Also, dass die Babys einfach mindestens zwei Monate vorher kommen, ist überall, in jeder Krise. Und es ist egal, was es muss ja gar kein Krieg sein. Es kann das Feuer sein, es kann eine Überschwemmung sein. Das heißt einfach, dass andere Dinge gebraucht werden als vorher. Und dass diese Dinge wahrscheinlich nicht in der Art und Weise zur Verfügung stehen, als sie normalerweise dastehen würden. Was bedeutet, wenn wenn du Krieg hast, wenn Mädchen vergewaltigt werden, um äh, sozusagen eben keine ukrainischen Kinder mehr zu bekommen. Und da gibt es ja auch aus der Vergangenheit viele andere dieser Beispiele. Das sind alles Frauen oder Mädchen zwischen 13 und 15 gewesen. Ich weiß jetzt, wie man diese Abtreibungspillen bekommt. Ich weiß, wie kompliziert das ist. Ich habe dafür sehr lange gebraucht und musste dann aufgeben, weil, ich, weil wir noch nicht so gut vernetzt waren zu dem Zeitpunkt. Jetzt würde es mich wahrscheinlich ein oder zwei Tage kosten und ein paar Anrufe. Ähm, und es kann nicht sein, dass der Nächste der oder die Nächste, die das macht, wieder ähm, an die gleichen Grenzen äh, stoßen muss. Ne? So. Und deswegen ist mein Ziel, das wirklich so transparent für alle wie möglich zu machen, damit wir einfach immer dann helfen können, wenn es gebraucht wird. Und ähm, ich glaube, das ist die größte Herausforderung, dass äh, wir uns da in dieser digitalen Welt wirklich es irgendwie schaffen, so zu vernetzen, dass eben nicht alle das Gleiche äh, wieder von Neuem erfinden, sondern dass ähm, das, was schon gelernt ist, eine einfach sofort umgesetzt werden kann, weil dann ist die Hilfe natürlich viel schneller und effektiver und da muss sich auch nicht jemand irgendwie aufreiben. Aber da sind wir noch nicht und das äh, möchte ich gerne weiter angehen. Und wie hat dich
0: das unternehmerisch und familiär beeinflusst, was du jetzt durchgemacht hast auch, welche Dinge du erlebt hast, welche Geschichten du gehört hast?
1: Also die die ganz schlimmen Geschichten also selbst auch von den kleinen russischen Mädchen die von den von den Soldaten den russischen Soldaten vergewaltigt werden also wir reden hier von dem gleichen Land und so ne Ähm, da muss ich ein Stück weit ähm, abschalten und auch es nicht als Als meinen Auftrag sehen, da sofort reinzugehen oder helfen zu wollen. Also klar, bei den Russen würde ich sowieso nicht helfen, könnte ich gar nicht, dürfte ich gar nicht, aber selbst bei den Einzelschicksalen merke ich, dass das, ähm, egal zu welchem Zeitpunkt, ich mich da sehr, sehr gut vorschützen muss, weil du ansonsten zwar einer Person hilfst, ähm, aber das große Ganze sehr schnell aus den Augen verlierst. Und wenn du es so persönlich nimmst, bist du zu involviert, dann kannst du es nicht mehr prozessorientiert denken und das klingt jetzt wahrscheinlich hart, aber wenn du skalierbar denken willst und möglichst vielen Leuten helfen willst, dann brauchst du sehr schnell einen Prozess, um den immer wieder einfach nur anzuticken und zu sagen, so und jetzt geht's los. Wir haben ja nur Ehrenamtliche bei uns, bei We're All Ukrainians. Das heißt, wenn es ein neues, großes Projekt gibt, kommt ein neuer Ehrenamtlicher, der dann dieses Projekt als Projektleiter übernimmt, der mehr oder weniger weiß, wie dann der Prozess ist und der dann einfach abarbeiten kann. Also einfach abarbeiten. Das sind nicht immer die schönsten Aufgaben, weil es natürlich viel auch um Zahlen und um Rechtfertigung und Transparenz geht. Aber ähm, meistens ist trotzdem der Dank, den man dann zurückbekommt, und zwar von vielen. ähm, Und dann, da brauchst du auch Einzelschicksale, um zu verstehen, ist das wirklich etwas, was jetzt gebraucht wird? Ist der Bedarf wirklich da? Das heißt, es ist eine große Diskrepanz von, wie viel erträgst du persönlich von einem privaten Schicksal oder von einem sehr ähm, engen Schicksal? Und wie schaffst du das dann, umzuwandeln ähm, in einen größeren Prozess, weil dieses Schicksal ganz viele teilen? Und wie schaffst du es dann, relativ schnell abzugeben, damit diese Schicksale sich nicht einzeln bei dir wiederfinden? Weil das passiert natürlich automatisch. Wenn du einen, wenn einer mitbekommen hat, dass ich jetzt mich um einen persönlich kümmere, dann kommen sie natürlich alle. Ne? Und dann, dann kommst du nicht mehr dazu, wirklich abzuarbeiten. Das hat mich am Anfang, diese, diese Einzelschicksale haben mich ähm, extrem nachdenklich gemacht. Also wie kann es nochmal auf dieser Welt sein, dass wir solche Dinge tun? Also was ist? auch Soldaten sind ja ähm, junge Menschen in Russland also wie kann es sein, dass ähm, sie so äh, in so viel Dinge eingetrichtert wurden dass es richtig ist, junge Frauen zu vergewaltigen ähm, oder Hauptsache Kinder zu schädigen und zu schänden, also es kann, das kann das, das kann gar nicht sein, das verstehe ich nicht Und deswegen ist immer die Frage, wie schaffen wir es irgendwie dann, wenn wir das gesehen haben und wenn ich aus diesem Loch sozusagen wieder rauskrieche, dann zu überlegen, was ist wirklich die Lösung. Und die Lösung ist natürlich, kurzfristig diesen Mädchen zu helfen, aber langfristig natürlich die Mädels davor zu schützen, dass sowas überhaupt passiert. Das heißt, es hat mich persönlich natürlich sehr nachdenklich gemacht und zeigt auch, wie viel Böse es auf dieser Welt gibt, was ähm, mich dazu bringt, noch mehr Liebe zu geben und dementsprechend natürlich auch meiner Tochter auf der einen Seite sehr nah sein zu wollen, ihr zu erklären, was da gerade passiert, sehr offen. Ich glaube auch für viele zu offen, also viele können das nicht und viele tun das auch nicht. Und offen heißt nicht, dass ich darüber rede, wie viele Menschen gestorben sind, sondern offen heißt, dass ich darüber spreche, wie gut wir es hier haben. Ne? Also es heißt nicht, Krieg zu erzählen, indem ich Bilder zeige oder tote Kinder, nein, sondern ähm, eher die Kinder, die, die wenig zu essen haben, die gerade keine Eltern mehr haben und so und zu fragen, was brauchen die jetzt eigentlich und was können wir aufbauen ähm, und wie gut geht es uns hier und auch zu sagen, auch wir hier haben in Deutschland genug Kinder, die keine Eltern haben. Ja, also ähm, ja. ich so und deswegen ist es, glaube ich, also sowohl auf der zwischenmenschlichen Ebene ähm, in meinem, in meinem ähm, Körper, also zwischen Seele und Kopf und Herz und, und Geist und so weiter, ähm, das auszugleichen und zu verarbeiten, ist das eine, was mich persönlich, glaube ich, sehr viel nachdenklicher hat werden lassen. Aber sehr viel stärker, weil ich noch mehr davon überzeugt bin, klarzumachen, dass diese Dinge nicht gehen, dass das nicht die Zukunft für unsere Kinder sein darf. Und hat mich natürlich aber noch dichter an die Menschen rangebracht, die ich gerne mag, weil ich sie noch mehr schätze. Aber auch, weil ich noch mehr weiß, was ich eigentlich will und wo ich hin will. Sehr schön.
0: ich finde es äh, schwierig, da nicht noch weiter drüber zu sprechen, weil ich einfach so ein wichtiges Thema finde gerade. Ähm, aber vielleicht, um noch mal mehr zu deiner Person zu kommen, die ja mehr ist als We Are All Ukrainians. Ähm, erstmal noch die Frage, wenn man jetzt gerade helfen möchte, mhm. kann man irgendwie euch unterstützen, so als einzelner Hörer, Hörerin von New Work Now gerade?
1: Genau, also wenn ihr ein bisschen Kapazitäten habt und Lust habt zu unterstützen als Projektleiter, dann unbedingt gerne melden. Das können ganz unterschiedliche Projekte sein, das kann von zwei Stunden in der Woche zu zwei Stunden im Monat sein. Ähm, wenn ihr merkt, also auf jeden Fall folgen, uns folgen und gucken, was wir für Aktionen starten und das unterstützen. Es sind manchmal ja wirklich Foodboxen für 30 Euro ähm, und damit helft ihr dann einer Familie für eine Woche. Das war jetzt so, so eine Aktion, die wir gemacht haben. Ähm, Und einfach darüber sprechen. Und wenn ihr merkt, dass im Umfeld irgendjemand auch keinen Bock mehr hat, darüber zu sprechen, dann zu sagen, ich verstehe, dass du da keinen Bock hast. Und ich habe verstanden, dass du möchtest, dass die Ukrainer als Beispiel aufgeben. Aber es ist kein Krieg äh, von den Ukrainern. Es ist ein Krieg der Russen, die gegen die Ukrainer äh, ähm, angetreten sind. Wenn die jetzt Kap... aufgeben sollten, guck mal, gleich anderes Wort, ähm, dann bedeutet das auf der anderen Seite, dass, dass Putin weitermacht. Ne? Wahrscheinlich in Polen oder wo auch immer. Ähm, und das ist schon sehr nah. Also ähm, wir hatten jetzt gerade Freiwillige, die ähm, Autos an die Grenze gefahren haben, wo sie dann von unseren Leuten abgeholt wurden, das sind nur ein paar Stunden bis dahin und dann wird einem erst wieder bewusst, wie nah doch diese, diese Länder sind und wie nah auch das Land Ukraine ist und wie europäisch es am Ende eigentlich auch ist und wie demokratisch es gerne äh, werden möchte, auch wenn ich weiß, dass das nicht bei allen so ist und so weiter. Ne? Aber das ähm, wird lange dauern, dieses Land auch wieder aufzubauen. Ne? Und ähm, das ist bei, bei, für die Gesellschaft natürlich eine, eine Katastrophe. Ja, ich finde es auch gut,
0: dass du gerade nochmal sagst, es geht nicht nur um Spenden oder eine monetäre Hilfe an sich, sondern es geht auch darum, einfach weiterhin darüber zu sprechen, wie zum Beispiel wir jetzt einfach in dem Podcast hier ähm, einfach nochmal appellieren, dass es nicht vorbei ist, auch wenn wir es vergessen, findet es noch statt und ähm, ja genau, ich glaube, da kann man schon noch einiges tun. Vielen Dank, dass du da so uns noch mal ein bisschen was an die Hand gegeben hast, was man da tun kann. Und jetzt aber nochmal mehr so zu dir als Person, also du lebst ja wirklich auch das Ehrenamt, neben deiner Tätigkeit bei Face und allem. Du unterstützt beispielsweise bei Startup-Teens und Top-Talents Under 25 oder die Score for Impact GmbH. Also wie schaffst du das alles? Wie, also erstmal, wahrscheinlich kriegst du diese Frage unfassbar oft gestellt. Wie schaffst du das alles? Aber wie organisierst du dich? Wir sind hier ja auch an einem New Work Podcast. Deswegen ist es ja auch sehr interessant, wie Menschen arbeiten, die viel zu tun haben.
1: Also grundsätzlich ähm, ist ein et- etwas, was sehr positiv ist, dass mittlerweile mein, mein Sein und die Art, warum ich arbeite, ähm, schließt sozusagen alles mit ein. Also es geht nicht darum, dass ich ehrenamtlich arbeite, sondern ähm, ich möchte unser Wissen weitergeben und ich möchte ähm, tatsächlich für einen, einen guten, ähm, eine gute Veränderung auf der Welt stehen äh, und, und Ungerechtigkeiten aufdecken oder darüber sprechen und denen eine Stimme geben, die es nicht können. Oder die die Stimme nicht haben oder nicht nutzen wollen oder nicht genannt werden wollen, was auch immer. Aber die Geschichten auf jeden Fall erzählt werden müssen.
0: War das für dich schon immer klar, dass du quasi einen Fußabdruck hinterlassen möchtest? Dass du das tun möchtest,
1: was du gerade gesagt hast? Oder hat sich das entwickelt? Es war immer schon so, dass ich auf jeden Fall für meine Kinder eine bessere Welt hinterlassen wollte. Ja, Und es war auch immer so, dass ich glaube, dass Weggucken nicht hilft, sondern dass zumindest untereinander reden ganz wichtig ist. Und ähm, ich verstehe immer das Thema Harmonie. Ich glaube, dass Harmonie ist eines der, der wichtigsten Dinge für mich ähm, im, im täglichen Sein. Das Lustige ist nur, Harmonie kommt ja erst, wenn du dir sehr im Klaren darüber bist, wer du bist, was du willst das auch klar zu kommunizieren an die anderen, weil ansonsten bist du immer in so einem Schwebezustand und dann ist es gar keine innere Harmonie, die du hast, sondern du bist ja die ganze Zeit nur am Gucken und am Auffangen und so, also du vergisst dich ja dann komplett selbst und das glaube ich ähm, hilft tatsächlich nicht. Ähm, und darüber zu sprechen und ich höre oft oder habe oft gehört, ne, du bist naiv oder so und red doch nicht darüber, das ist doch nicht gut oder da kann das kann jemand mal gegen dich verwenden, ja, Können sie alles tun. Ich glaube aber, dass wir nur eine starke Gesellschaft werden, wenn wir genau diese Offenheit uns gegenüber haben und eben auch die Verletzlichkeit zu sagen, ähm, es ist nicht immer alles gut und das muss es auch nicht sein. Aber die Frage ist, wer fängt mich denn auf wenn ich falle und wen fange ich auf, wenn an jemand anders fällt, ne? Und deswegen, das glaube ich hatte ich immer. Ich glaube, der Fußabdruck, ähm, das habe ich, würde ich jetzt über mich so nicht sagen. Ist einfach nicht das Wording so, aber äh, kann man vielleicht auch am Ende so nennen. Für mich ist es, der Fußabdruck wäre irgendwie größer. Für mich ist es wichtig, dass der diese erste und zweite Circle meine Blasen sozusagen, dass die sehr genau wissen, äh, wofür ich stehe, was ich tue und wann ich sie auch unterstütze oder andersrum.
0: Und es gibt ja auch Orientierung. Also wenn du weißt, wofür du stehst, du hast gerade eben gesagt, du hast eine Tochter, die kann sich daran orientieren, die wird wahrscheinlich auch sehr gestärkt durchs Leben gehen, weil du einfach weißt, wer du bist, weil du ihr beibringst, äh, wer sie sein möchte oder wie sie das rausfindet, wer sie sein möchte. Mhm. Ähm, ich habe das früher nicht so gehabt. Ich finde es gerade erst raus und das ist schon schwierig, wenn du es dann im Erwachsenenalter erst rausfindest, weil du wie so ein ja, Fähnchen im Wind durchs Leben gegangen bist bisher. Und ich merke auch, wenn man aneckt oder wenn man einfach zu seiner Meinung steht, ob die jetzt alle teilen oder nicht, sei dahingestellt, dann gibt man sehr viel Orientierung oder auch Halt anderen Menschen gegenüber. Mhm. Hast du das auch so erfahren?
1: Also ich würde jetzt äh, nicht sagen, äh, nur weil ich viel Halt früher bekommen habe, dass man dadurch dann auch einfacher weiß, was man will. Ich kenne das auch noch Anfang 20, möchte ich unter keinen Umständen wieder sein. Das war schon eine schwierige Zeit, das rauszufinden und irgendwie zu gucken. Ich glaube, das hat jeder. Ich glaube auch, dass das wichtig ist, weil da formt sich ja auch erst, was hast du beigebracht bekommen und was ist, was du wirklich bist und wie du das wirklich leben kannst. Und das mag sehr ähnlich klingen. Es ist Genauso, wenn ich sage, ich stehe für Gerechtigkeit, dann ist für dich Gerechtigkeit was anderes als für mich. Ich bin in West-Berlin groß geworden und fand das ungerecht. Das hätte ich aber damals nicht in Worte fassen können. So ne? Deswegen ist, glaube ich, immer, ähm, aber das ist meine Vergangenheit. Deswegen habe ich das früh anders erlebt, als du wahrscheinlich Gerechtigkeit erleben würdest. Ne? Und deswegen. Aber diese Dis- Diskussion und diese, diese werteorientierte Haltung, das ist so wichtig, darüber zu sprechen, damit man den anderen wirklich versteht. Und dann auch in bestimmten Situationen, egal ob beruflich oder privat, dann zu sagen, ach, deswegen warst du gerade so. Jetzt verstehe ich. So, Also du, man muss einfach verstehen, dass nur weil der eine sagt, ich will äh, offene Kommunikation, heißt offene Kommunikation nicht das, was der andere drunter versteht. Ne? Offene Kommunikation kann für den einen heißen, alles auf den Tisch zu legen und für den anderen kann es heißen, einfach klar zu kommunizieren, was die eigenen Wünsche sind. Dann kommt es aber bei dem anderen egoistisch rüber. Also ich meine, so sind wir immer irgendwie am, am Diskutieren mit uns selbst und mit den anderen. Und ich glaube, die Frage ist, wie schaffen wir es, ein Umfeld zu schaffen, wo wirklich wohlwollend verstanden werden will um dann zu sagen, okay, was mache ich jetzt mit der Information und wie nutze ich die? Und zwar nicht gegeneinander, sondern miteinander.
0: Und würdest du sagen, du hast ja ein sehr großes Netzwerk aufgebaut und auch ein sehr wertvolles Netzwerk, was dir jetzt auch bei We Are All Ukrainians natürlich ähm, nochmal zeigt. Klar, da sind wahrscheinlich noch welche dazugekommen, aber was dir zeigt, ähm, wer dich wirklich unterstützt. Würdest du sagen ähm, Hast du damit früh angefangen? Hat dir dabei geholfen, was du genau wolltest im Leben? Oder was würdest du jetzt raten? Menschen raten, die hier zuhören und sagen, okay, ich würde mein Netzwerk gerne mehr ausbauen?
1: Also Netzwerk war immer schon für mich das A und O. Was ich sehr früh verstanden habe, ist, dass Netzwerk auch nicht gleich Netzwerk ist. Also Netzwerk ist ja auch Familie. Netzwerk ist äh, auch Business. Netzwerk ist auch äh, alle Follower bei LinkedIn. Ähm, Netzwerk sind die Freunde. Also sozusagen ähm, sehr klar zu unterscheiden und damit auch zu sagen, ähm, wann benutze ich wen, warum und ähm, schon strategisch auch zu hinterfragen, warum das so ist damit man dann eben auch im Gegenzug sehr schnell was anbieten kann. Ne? Weil am Ende kannst du fünfmal bei einer Person nachfragen, wenn du nie was zurückgegeben hast, wird es ein sechstes Mal nicht funktionieren. Und das ist auch richtig so. Weil du willst auch nicht mal gefragt werden und dann das siebte Mal irgendwann genervt sein und dann nicht mehr antworten. Das heißt, es geht immer darum, ähm, verstehen zu wollen, was man dem anderen auch bieten kann. Oder zumindest nachzufragen, das, ähm, versuche ich in den Situationen immer wieder zu tun, zu fragen, was kann ich tun oder melde dich, wenn du was brauchst oder so. Und dann eben auch, ähm, selbst wenn du dann eine Anfrage bekommst und du nicht helfen kannst, zu sagen, es tut mir total leid, aber da kann ich dir gerade nicht helfen. Und nicht sozusagen ghosten oder so, sondern ähm, auch dass es offene Kommunikation sehr klar, einfach zu, zu sagen, was geht und was nicht geht und sich dann auch nicht schlecht oder, oder so zu fühlen, sondern... Ähm, da mit der Wahrheit oder äh, Wahrheit, das hört sich auch schon so, ne, also dann einfach mit, mit den Tatsachen rauskommen, ist doch nicht schlimm.
0: Ja, ich versuche auch immer, wie du gerade sagst, wenn man nicht helfen kann, dann trotzdem vielleicht zu vermitteln. Vielleicht kennt man ja jemanden, der helfen kann ähm, oder man hört sich um oder was auch immer. Also ich finde es aber schön, ich habe es noch nie so betrachtet wie du. Ich habe noch nie gedacht, okay, ich habe verschiedene Netzwerke, ähm, klar, du hast aber wirklich verschiedene. Also das ist, äh, steht außer Frage. Das ist eine interessante
1: Betrachtungsweise, die ich auf jeden Fall mitnehmen werde. Ja, was, weißt du, was wichtig ist? Wenn, wenn du einen Freund nach etwas fragst, ähm, also sagen wir mal, du willst ähm, wissen, wo drin du gut bist. Dann kannst du jemanden fragen, einen Freund, den du schon ewig kennst. Ich bin mir nicht sicher, ob der dir die, die Antwort gibt, die er also vielleicht die ja gerade in dem ersten Moment spürt, ähm, aber inwieweit da wirklich Kritik geäußert werden würde, woran man vielleicht auch arbeiten könnte. Wenn du jemanden gerade erst getroffen hast und den offen fragst, dann ist das meistens etwas, womit du total, ähm, also wo du meistens total erstaunt bist. Und ähm, ich glaube, dass dieses, dass das dann eben auch so wichtig ist. Bei den Freunden kannst du, hast du mal einen Gut, da kannst du auch noch mal mehr wollen. Aber wirkliche tiefe Netzwerke und Kontakte baust du erst auf, indem es eine Autobahn geworden ist und nicht eine Landstraße. Und ähm, ja. dann geht es auch nicht darum, dass es dein nächster, bester Freund wird, sondern es geht darum, sich gegenseitig zu unterstützen und zu helfen und verstehen zu wollen. Ne? Und das ist einfach ein anderer, äh, anderer Ansatz. Und das ist bei den unterschiedlichsten Bubbles auch so. Ich kenne viele, viele tolle Frauen in diesem Land, ähm, und es gibt einige, bei denen würde ich jetzt nicht sagen, mit denen würde ich mich jetzt automatisch mal zum Abendessen verabreden, weil ich mich das gar nicht trauen würde, so zu fragen. Weil das auch nicht, nicht, das muss gar nicht sein. Aber wenn ich weiß, ich brauche wirklich was Wichtiges von denen, dann rufe ich die an und dann kriege ich das. Das heißt, einfach verstehen, welche Kontakte für was gut und wichtig sind und was auch die Kontakte brauchen. Die brauchen nicht unbedingt die Nähe von einem Abendessen. Ähm, Weil das für die vielleicht stressig ist, weil die sowieso die ganze Zeit Abendessen haben müssen und so. ne? Und deswegen, glaube ich, ist einfach das das Einteilen der Kontakte so wahnsinnig wichtig.
0: Ja, hast du vollkommen recht. Würde ich genauso unterschreiben. Ähm, Wie ist es denn für dieses Jahr 2023? Habt ihr noch offene Ziele mit deinen deinen Ehrenamtstätigkeiten oder äh, mit We Are All Ukrainians oder mit FACE
1: oder... Ist es irgendwas, wo ihr sagt, da wollt ihr auf jeden Fall noch hin? Wir haben im Krieg gemerkt, dass ähm, Ziele auf einmal anders äh, bewertet werden. Also es ist nicht mehr so, dass man sagt, das sind jetzt die KPIs, die müssen wir dieses Jahr abarbeiten, ähm, sondern es sind, äh, wir definieren Ziele jetzt anders. Also ähm, klar ist es so, dass man sagt, man will, äh, egal in welchem Bereich, noch mal ein oder zwei Partner finden, ähm, mit denen man Dinge irgendwie ausarbeiten kann, um daraus zu lernen. Ne? Das äh, geht, gilt sowohl für Klitschko Ventures als auch für äh, We Are All Ukrainians, als auch für Score for Impact. Aber es gibt sozusagen nicht mehr dieses äh, total Abarbeiten nach etwas, weil es kommt sowieso anders, äh, als wir äh, denken. Und ähm, umso mehr Zeit du da rein investierst, umso mühseliger ist es dann, das irgendwie umzujustieren. Stattdessen ein bisschen offener zu sein für die Chancen, die sich bieten, von denen du gar nicht wusstest, dass sie irgendwann kommen werden.
0: Ja, wie diese Frage, wo sehen sie sich in fünf Jahren beim Bewerbungsgespräch, kann man eigentlich auch mittlerweile lassen. Das kommt eh anders, als man denkt. Ja, du, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Ich bin sehr gespannt auf die Antwort auf die letzte Frage, die alle GästInnen gestellt bekommen, weil du ich finde, sehr viel Tiefgang in deinen Aussagen hast und deinen Gedanken hast. Das habe ich auch schon mitbekommen, als ich den Podcast Auf und Ab von Chris Sorell und dir gehört habe. Es war auch sehr, wo Chris einmal sagt, puh, weil einfach so viel Tiefgang in der Aussage war. Das freut mich sehr. Deswegen, ich bin gespannt, was du sagst. Was würdest du deinem jüngeren Ich raten?
1: Ach, Eigentlich ist das ist das einfach. Ne, Die, die, die Themen, die bei denen du heute denkst, dass das wirklich ein Problem ist oder man Herzrasen bekommt, wenn man denkt, oh Gott, wie löse ich das bloß? Die spielen normalerweise schon drei Tage später keine richtige Rolle mehr und auch zehn Tage später weiß man es kaum noch. Gerade Businessumfeld, aber auch mit Kindern und so, also auch so. Ich, ähm, ich würde mir raten, sobald ich merke, dass es ein Thema gibt, was ich unbedingt angehen möchte, es sofort anzugehen und nicht aufzuschieben. Weil sonst schleppt man es immer mit sich rum.
0: Ja, das, das glaube ich. Danke, dass du uns so viele Einblicke gegeben hast in deine Vielfalt von Tätigkeiten, die du tust. Danke, dass wir auch unterstützen können, falls, falls wir möchten. Und ja, ich freue mich, wenn uns unsere Wege irgendwann nochmal kreuzen und danke dir von Herzen, dass du dir nach deinem Urlaub Zeit genommen hast. Und es hat mich sehr gefreut, mit dir zu
1: sprechen. Ich danke dir. Und wir sehen uns bestimmt bald wieder.
0: Ich hoffe. Ich Mach's gut. Nicht. Ciao. Danke. Ciao. Ich hoffe, Tatjana hat euch genauso begeistert wie mich. Und ich bin sehr dankbar, dass sie so viele Ratschläge mit uns geteilt hat. Ich werde diese auf jeden Fall beherzigen und hoffe, ihr auch. Und möchte euch noch etwas ans Herz legen. Und zwar hat sie zusätzlich zu ihrem Buch, was wir in der Podcast-Folge besprochen haben, jetzt noch ein anderes Buch veröffentlicht, was sich der Ukraine widmet. Und zwar heißt es Gestohlenen Leben, die verschleppten Kinder der Ukraine. Und sie hat es mir zukommen lassen. Und ich muss sagen, es ist Man möchte nicht mehr weiterlesen, aber irgendwie möchte man doch. Und es ist so ein bewegendes Thema und ein tolles Buch. Also was ähm, Wladimir und Tatjana da geschrieben haben, wirklich sehr beeindruckend. Und ja, das findet ihr alles in den Shownotes. Schaut es euch mal an und unterstützt, denn die Einnahmen dafür werden zu 100% gespendet. New Work Notes. Ja, und das ist jetzt die aller, allerletzte Chance. Ihr könnt am 12.10. in Hamburg dabei sein, wenn New Work Now Geburtstag feiert. Es sind ganz viele tolle SponsorInnen dabei. Es ist meine Traumgästin dabei, mit der ich einen Podcast aufnehme vor Ort. Es ist genug Chance für Networking, natürlich ist auch für Essen und Trinken gesorgt. Also wenn ihr Lust habt, dabei zu sein und dass wir uns einfach mal kennenlernen, dann schreibt uns doch eine Mail an gmail.com oder an die WhatsApp-Nummer, die ihr in den Shownotes findet. Und jetzt freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Jeden Dienstagmorgen ab 6 Uhr habt ihr eine neue Folge New Work Now auf den Ohren. Ich freue mich, wenn ihr die Folge teilt in eurem Netzwerk mit euren Freundinnen, mit eurer Familie und uns natürlich sehr, sehr gerne eine 5 sterne bewertung bei Apple oder auch bei Spotify da dalasst. Und jetzt wünsche ich euch einen wundervollen Tag, eine tolle Woche und entlasse euch mit dem Zitat von Erich Kästner. Die Vergangenheit muss reden und wir müssen zuhören. Vorher werden wir und sie keine Ruhe finden.